0: Versão Brasileira Bom dia, boa tarde e boa noite Esse é o Over the Top Rope, a sua enciclopédia da luta livre Eu sou o César Ferro e no programa de hoje Vamos conhecer mais sobre o Joshi Pururezo a Luta Livre Feminina praticada no Japão e considerada uma das melhores do mundo. Vem com a gente! Na tradução literal, Joshi Pururezo quer dizer o Wrestling Profissional de Garotas, ou seja, nada mais é do que o nome utilizado no Japão para a Luta Livre Feminina. Não se deixe levar pela palavra usada aqui, Garotas. Apesar de ter sim lutadoras muito jovens, às vezes até mesmo adolescentes, o negócio é de gente grande. Também não pense que o termo define uma luta livre sexualizada como durante a atitude era da WWE e os anos 90 em geral. Por lá é só trocação franca. Agora vamos mergulhar mais no tema e conhecer suas origens. A história do Joshi Pururezo se mistura à história da luta livre no Japão como um todo. As lutas envolvendo mulheres surgem ainda no começo dos anos 50, mas devido a pouca mão de obra, as lutadoras normalmente eram envolvidas em apenas lutas mistas. Na década de 68 isso começou a mudar, mas primeiro vamos voltar para o passado. Antes de mergulhar no porquê dessa mudança, e principalmente nas causadoras dela, é importante destacar uma coisa. Desde muito cedo houve uma divisão clara entre a luta livre masculina e a feminina, isso quando a gente está falando das empresas, né? que a gente acabou de citar das lutas mistas, né? quando a gente está falando de empresas, sempre houve essa divisão muito clara, diferente do comum nos Estados Unidos e México, e até mesmo aqui no Brasil. No Japão, em geral, existem promotoras especializadas em combates de homens e promotoras especializadas em combates de mulheres. Mesmo quando uma promotora é ligada a outra, como a NJPW e a Starno, ligação que a gente vai explicar mais pra frente, há uma grande autonomia e o máximo que acontece são alguns crossovers. Agora que você já entendeu a dinâmica, podemos falar um pouco sobre a AJW. Em 1968, foi fundada a All Japan Women's Pro Wrestling, por Takashi Matsunaga e seus irmãos. Ela é a herdeira espiritual da All Japan Women's Pro Wrestling Association, um grupo formado em 1955 para organizar as inúmeras empresas de luta livre feminina que surgiram na época. Essa popularização acelerada tinha um motivo um tour realizado pela World Women's Wrestling Association, a WWWA, de Mildred Burke, no final de 1954. Só que nem todas as companhias surgiram nesse ponto da história. A All Japan Women's Club iniciou suas atividades em 1948 e é considerada a primeira companhia de Yoshipururezu. Enfim, voltando à JW e viajando uns 20 anos para o futuro. Vamos para onde a chavinha começou a ser virada! No começo dos anos 70, surge uma das primeiras duplas da luta livre feminina japonesa. Definitivamente, suas duas primeiras grandes estrelas, Jackie Sato e Maki Ueda, a Beauty Pair. Antes de falar mais sobre elas, é importante explicar uma dinâmica muito comum no Joshi Pururezo, Apesar das lutadoras serem, sim, extremamente boas no ringue, elas costumam também atuar como ídolos, assim como os coreanos do K-Pop. Não entendeu? Eu explico. Aliás, Sato e Ueda são dois grandes exemplos disso. Sato e Ueda eram não só lutadoras, mas também cantoras e atrizes fizeram um sucesso gigantesco na J.W. e com as adolescentes da época. Para se ter uma ideia, segundo um artigo do Sports Stories que usamos como fonte para esse programa, a popularidade de ambas no Japão no período é comparável à dos Beatles. Além de lutarem juntas, elas também se enfrentaram em suas curtas carreiras que chegaram ao fim antes mesmo dos anos 80. Isso por uma política mantida pela J.W. Por regra, a companhia forçava as lutadoras que completavam 26 anos a se aposentar, parece que o Leonardo DiCaprio buscava a companhia nessa época. Brincadeiras à parte, a desculpa dada pela empresa era que se aposentando cedo, as lutadoras tenham tempo para serem esposas e mães. Um tanto quanto machista, como a cultura na Ásia, de maneira geral, ainda costuma ser, infelizmente. Eu juro que não é a Patrícia que está roteirizando esse programa. Mas faço aqui outro paralelo com K-Pop. Da mesma maneira que os idols têm a vida super controlada pelas empresas, não podem fazer tatuagens e até mesmo devem esconder relacionamentos amorosos, limitações como essas também se aplicavam às lutadoras da JW, com a desculpa de que era para manter um conteúdo inocente para as adolescentes que acompanhavam. Voltando para a linha do tempo, chegamos nos anos 80, quando o negócio do Joshi Pururezo pegou fogo. Essa é a era em que surgem nomes como Shigusa Nagayo, Lioness as Asuka, não confunda com a Asuka da WWE, essa daí chamava Kana no Japão. Voltando temos Dump Matsumoto, também Bunakan, Televisionado e atraindo milhares de fãs a cada show a luta livre feminina se tornava mais e mais algo importante na cultura japonesa. Das lutadoras citadas, temos novamente uma dupla lendária, as Crush Gals formadas por Nagayo e Asuka. Assim como suas predecessoras da Beauty Pair, as Crush Gals também formavam uma dupla musical além de ser lutadoras. Com recordes de 12 pontos de audiência em muitas de suas lutas contra Dan Matsumoto e a sua aliança de atrocidades, elas também explodiram com sua música, recorde de 100 mil cópias vendidas. O sucesso de Nagai era tanto que ela tinha que se mudar periodicamente devido à quantidade de fãs que ficavam na porta de sua casa. Em 89, elas foram obrigadas a se aposentar devido à idade limite, mas nem isso as parou, elas migraram para Gaia Japan, onde se aposentaram como dupla em 2000. Como já comentamos sobre o limite de idade, e como você já deve ter notado também, na época em que a JW era a principal companhia de Yoshibururezu, era muito comum que, a cada década, uma nova geração de estrelas surgisse. Nos anos 90 não foi diferente, essa época trouxe nomes como Manami Toyota, Akira Hokuto e Aja Kong como seus principais destaques. Só que foi nessa época também que surgiu um importante personagem para a popularização da luta livre japonesa no âmbito mundial. Dave Meltzer é, até hoje. Referência quando o assunto é cobertura jornalística da luta livre. O comunicador cobre desde 1971 o mercado de Pro Wrestling e desde 83 é o editor e responsável pelo Wrestling Observer. Mas onde entra um americano no assunto Joshi Pururezo? Apaixonado pelo esporte, desde os primórdios da ON, Meltzer mantinha um olhar atento para a luta livre feminina praticada no Japão. Sempre um fã do estilo mais duro usado pelas japonesas, se apaixonou de vez nos anos 90 e considera Manami Toyota e Akira Hokuto dentre as melhores atletas da luta livre de todos os tempos, entre homens e mulheres. Já comentamos em outras oportunidades que Meltzer é conhecido por seu esquema de estrelas para classificar lutas. O máximo, ou melhor, o comumente considerado como máximo, são as 5 estrelas, uma luta perfeita. Mas, como vocês já sabem, houveram vezes em que as lutas superaram esse nível. Nunca foi o caso com Toyota ou Rokuto, mas por múltiplas vezes elas receberam a nota máxima. Manami Toyota teve 13 lutas 5 estrelas e está no top 10 do quesito, já Akira Hokuto teve 5. Com os conteúdos produzidos sobre o tema e lutas tão aclamadas, Meltzer foi a ponte para o público que fala inglês com o Pururezo. Tudo na vida tem seus altos e baixos. Com o Joshi Pururezo, não é diferente. Os anos 2000 foram um período desafiador para o setor, com uma menor presença dos fãs nas arenas. A JW começou a perder importância e eventualmente faliu em 2005. Um grande nome que seguiu a companhia até seus últimos dias foi Meiko Satomura, que lutava na empresa desde 95, quando tinha apenas 16 anos. Com a falência da JW, uma nova companhia que já estava espreita assumiu o posto de principal no Joshi Pururezo, Anel NEL Women's Wrestling. Fundada em 97 e realizando seu primeiro evento em janeiro de 98, a NEL Japan Ladies Pro Wrestling foi uma dissidência da AJW criada pela ex-lutadora da concorrente Kyoko Inoue. Em seus primeiros anos, a promotora sofreu para formar um elenco devido à concorrência das gigantes ao Japão e também da Gaia. No seu show inaugural, por exemplo, as nove lutadoras do plantel se revezaram em todo o evento, fazendo várias lutas cada. Quando as duas grandes empresas do setor fecharam as portas, foi a vez da Neo assumir esse papel. Foram apenas cinco anos no topo, pois em 2010 as suas próprias portas baixaram. Sua criadora, Inoue, não podia mais lutar devido a complicações em sua gravidez. Outros grandes nomes como Etsuko e Haruka Matsuo se aposentaram. Antes de partir para quem assumiu o bastão daí em diante, vale comentar sobre uma estrela que estava surgindo nessa fase, Kana, agora sim, a asca da WWE. O Jushi Pururezo viveu alguns momentos ruins na história, como você pode ver, mas a competição nunca saiu de moda no Japão e sempre uma nova companhia surgiu para ocupar o espaço deixado pela anterior. Em 2010, foi a vez da World Wonder Ring Stardom. Novamente, a empresa bebia diretamente da fonte da JW e contava com nomes ligados à antiga promotora dentre suas fundadoras a produtora Hoshi Ogawa e a lutadora Nanai Takahashi. Além das duas, a também lutadora Fuka Hakimoto participou da fundação. Entra aqui uma mudança bem interessante no panorama da luta livre feminina japonesa. Relativamente diferente do que era feito até então, a Stardom resolveu dar um enfoque maior no visual e beleza de suas atletas, algo que era super comum e vivia seu auge na diva zera da WWE nessa mesma época. Só que havia uma grande diferença no que era feito por japoneses e estadunidenses. Na Stardom havia um alto investimento em treinamento, onde modelos realmente se tornavam lutadoras e não só rostinhos bonitos. Essa estratégia visava fazer renda não só com os shows, mas também com outras mídias e até mesmo com a venda de calendários. Isso foi algo presente antes mesmo da ideia de se fazer a Star não surgir. Quando Kakimoto se aposentou dos rings, ela começou a treinar Yuzuki Aikawa na arte do Pro Wrestling. Ambas eram agenciadas pela mesma empresa de modelos, a Platinum Production. Sabendo disso, Ogawa procurou a veterana e deu a ideia de formarem uma companhia em volta de Aikwa e aproveitar sua fama. Outra mudança relevante implementada pela Stardom veio já na história mais recente, uma maior abertura para talentos vindos de outros países. Apesar de nomes como Awesome Kong e Imadusa já terem feito tours no Japão, Lá pelos anos 90 e começo dos anos 2000, foi apenas na Stardom que talentos como Tony Storm e Bia Priestley, a Blair Davenport da WWE, começaram a ser moldados. Vale também destacar que, com o tempo, a Stardom foi quebrando várias marcas que haviam ficado no passado glorioso do Joshi Pururezo. Por exemplo, em 2015, a companhia começou a realizar shows mensais no Kurakin Hall, arena que não recebia eventos de luta livre feminina de uma mesma empresa com tanta frequência desde a GAIA Japão. Além disso, mais recentemente, em 2020, a promotora começou a contar com um semanal nos canais BS Nitel e Tokyo MX, marcando a volta do esporte às televisões japonesas semanalmente após 18 anos, quando a JW deixou a FUJI TV. Para você que é ouvinte fiel do ATTR, não é novidade que a Bush Road, uma companhia outrora focada em jogos de cartas, comprou a NJPW em determinado ponto da história. O que talvez você não saiba é que essa mesma empresa também é dona da Stardom desde 2019 fazendo com que as duas gigantes japonesas sejam empresas co-irmãs. Antes de falar mais sobre essa parceria, precisamos dar uma pausa no programa para falar sobre algo triste. Durante a pandemia, os shows da Stardom foram paralisados e foi nesse período também que um grande nome do Joshi Pururezo nos deixou. Hana Kimura, que tinha apenas 22 anos, se suicidou em um caso que foi investigado pela polícia como decorrência de cyberbullying. Assim como já fizemos em outras oportunidades, indicamos para vocês conteúdos que são melhores do que o nosso, são de pessoas mais capazes do que nós para falar sobre alguns assuntos, e agora não é diferente. Confira lá o episódio 33 do podcast Elas que Lutem, que vai falar sobre o legado dessa lutadora, o link tá lá na nossa descrição. Voltando à parceria entre NJPW e Stardom, ela se restringia a alguns especiais conjuntos, aparições e lutas de tags mistas. Para se ter uma ideia, foi apenas no Wrestle Kingdom de 2020 que aconteceu a primeira luta feminina no evento, uma Dark match ou seja uma luta não televisionada entre Maiu Watani e Arisa Hoshiki. Recentemente, a IWGP, o órgão regulador da New Japan, entrou no mundo da luta livre feminina. Em julho de 2022, ambas as empresas anunciaram um show em conjunto, o Historic Exover, que aconteceria em novembro do mesmo ano e contaria com a estreia de um novo cinturão, o Campeonato Mundial Feminino da IWGP. Não vou entrar em muitos detalhes sobre o histórico do Cinturão, pois teremos em dois meses um programa 100% dedicado a Stardom, e lá poderemos nos desdobrar mais sobre o assunto. Mas é interessante e necessário abordar esse histórico um pouco, uma vez que sua atual detentora é um dos principais nomes da luta livre feminina mundial, Mercedes Monet, mais conhecida como a Sasha Banks da WWE. Banks era campeã de duplas da WWE quando, após um desentendimento criativo nos bastidores de um Raw, abandonou o show e os cinturões. Após quase um ano de incertezas e rumores sobre seu futuro, ela debutou como uma surpresa também né, no Wrestle Kingdom de 2023 e, posteriormente, conquistou o título. Esse é um movimento interessantíssimo, pois envolve um contrato multimilionário com a Bush Road e é a primeira das quatro cavaleiras da WWE a se aventurar no Japão após a fama, atraindo muitos olhares para o Joshi Pururezo. Focamos muito na Stardom nessa reta final do programa, mas ela não é a única companhia de Joshi Pururezo relevante na atualidade do esporte. Segundo Cage Match, de acordo com a votação de seus usuários, Fora a tão citada companhia da Bush Road, as outras cinco principais empresas do ramo são a Marvelous That's Woman Pro Wrestling de Shigusa Nagayo, a SEA De ling de Nanae Takahashi, a Tokyo Joshi Pro Wrestling que é parte da Dramatic Dream Team, a DDT, a Gato Move Pro Wrestling de Emi Sakura e a Ice Ribbon que atualmente pertence a Hajime Sato. você confere na descrição desse episódio o link para as fontes que utilizamos na produção do programa. O chat GPT também foi utilizado nas pesquisas deste roteiro. Além disso, também lá você encontrará o link para o episódio do Elas que lutem, que fala sobre a Hannah Kimura. No dia 1 de maio, vai dar trabalho para combinar com o feriado, mas vai ao ar o quarto episódio do Sobre a Terceira Corda uma entrevista com o pessoal da Disconnected, empreendedores do mundo da lutinha. Já no dia 15 de maio, temos um novo episódio do Over the Top Rope, abordando a carreira de Manami Toyota, um dos maiores nomes do Jushipuruleso, que agora você já conhece. Nesse meio tempo, nos siga no Instagram e no Twitter para acompanhar notícias diárias sobre o mundo da luta livre e também comentários sobre os shows ao vivo. Quer ouvir os outros episódios do nosso podcast? É só nos acompanhar nos principais tocadores. Por hoje é só. Até o dia 1 e tchau, tchau!